0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Clube do Livro, aqui diretamente do podcast Segredos Financeiros. Vamos concluir o último capítulo oficial aqui do livro os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. E aí, Brunão, podemos começar?
1: Vamos nessa para o vigésimo episódio do Segredos da Mente Milionária.
0: Brunão. Quem quiser participar, nunca mais a gente falou disso, né? Como faz?
1: Ah, vamos lá. Nunca mais falou disso e temos uma participação para hoje.
0: Ah, então vai entrar agora. Então vamos lá. Kelly Finanças. Vamos ver o que, é que ela falou aqui. Fala, mestre Arthur. E aí, Brunão, tudo bem com vocês? Sou a Kelly, consultora, tenho um perfil no Instagram chamado kellylidiane.finanças e eu estou aqui para agradecer o Clube do Livro. A escolha do livro que vocês trazem é fantástica, são livros super bem, bem colocados, leves de se administrar e a forma como vocês também contribuem deixa o Clube do Livro valiosíssimo, único no mercado eu diria, eu ouço repetidamente os episódios para fixá-los melhor porque são conteúdos de fato muito, muito relevantes e ouvindo aqui cada vez mais até chegar o próximo episódio sempre ansiosa por isso, valeu gente gratidão pelo Clube do Livro, beijão que massa, muito velho, massa. que massa. Muito Obrigado, bom. tá, Kelly, pelo carinho, pela mensagem. Pra gente é super importante. Ah, isso nos dá muito combustível pra gente continuar aqui. Como eu sempre brinco aqui com o Bruno, é um prazer gravar o Clube do Livro, mas dá trabalho, né, Bruno? Bastante. É bastante. <risos> mas né?
1: realmente é muito prazeroso. É, como a gente tava falando aqui, né? Pra quem quiser participar aqui do ah, Clube do Livro, nossa participação do ouvinte, é muito simples. Basta me mandar uma mensagem lá no Instagram, arroba Bruno Maia Soares, e manda nosso código, que é o CDL, CDL de Clube do Livro. E tem uma coisa interessante também, você que já participou, você pode participar de novo. Ah, o Júlio Valim, por exemplo, ele já participou duas vezes, ele estava falando comigo agora há pouco aqui no Instagram,
0: que mais um ele pedia a
1: música. É.
0: E eu acho que pode, pode até acontecer isso aí, hein? É, pode <risos> até pedir, vamos fazer com o Júlio então, tá? Ele vai pedir a música e vamos colocar a música que ele pedia aqui no Clube do Livro, fechado. Vamos que vamos. Beleza, então, então uh, fica o nosso convite. Né? A gente vai adorar colocar a sua participação aqui, o seu arroba aqui no, no podcast Segredos Financeiros. Sem mais delongas, vamos aqui ao arquivo de riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo inteiro. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem de tudo. No começo dos meus seminários, apresento às pessoas o que chamo de três palavras mais perigosas que nós pronunciamos. Elas são, eu já sei. Como você já sabe de alguma coisa? É simples. Se você a vivencia, você sabe sobre ela. Do contrário, ouviu falar, leu sobre ou comentou a respeito, mas não sabe. Para ser direto, é provável que você ainda tenha muito a aprender em relação a dinheiro, sucesso e a própria vida. Como eu expliquei no começo deste livro, na minha época de vacas magras, tive a sorte de receber o conselho de um amigo da minha família que era multimilionário. Ele teve compaixão ao me ver naquela situação difícil. Lembre-se do que ele me disse, Harv, né, abre aspas, Harv, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que é algo que você não sabe, fecha as, fecha as aspas. Né? Felizmente, eu levei essa sugestão a sério e passei de sabe tudo a aprende tudo. Daquele momento em diante, a minha vida mudou completamente. As pessoas de mentalidade pobre estão sempre tentando provar que estão certas. Usando a máscara de quem já sabe tudo, elas dizem que foi um golpe de má sorte ou um probleminha passageiro no universo que as deixou falidas ou numa situação em que tem que se sacrificar muito para conseguir dinheiro. Uma das minhas frases mais conhecidas é ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Estar certo, entre aspas, corresponde a se aferrar a velhos modos de ser e pensar. Sinto dizer mas foi isso que o conduziu à situação em que você está agora. Então ele sempre faz muito esse jogo emocional. Né? Essa filosofia também se aplica à felicidade, no sentido de que ou você está certo ou você é feliz. E ele reforça isso como um princípio de riqueza. né? Ou você está certo ou você é rico. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. O escritor e locutor Jim Rohn disse algo que se aplica perfeitamente a este assunto. Abre aspas. Se você se mantiver fazendo o que você sempre fez, continuará conseguindo o que sempre conseguiu. Ora, o seu jeito você já conhece. Agora precisa aprender novas maneiras de pensar e agir. Foi por esse motivo que escrevi esse livro. O meu objetivo é acrescentar alguns arquivos mentais aos que você já possui. Eles correspondem a novos modos de pensar, a novas ações e, portanto, a novos resultados. Ai, dá vontade de comentar algumas coisas aqui, eu vou seguir na leitura e eu deixo pro final. É por isso que é essencial que você continue a aprender e crescer. Os físicos concordam. É porque há uma crítica, e isso que é difícil capturar, dentro do óbvio, dentro do que faz sentido. Então, porra, quem é que vai criticar que a pessoa tomar como sabe tudo, sei de tudo, não precisa aprender nada e tal. É uma, é, não é um, um, uma atitude pouco inteligente Todo mundo concorda com isso né? Mas tem as pegadinhas aqui nas afirmações macro que ele faz Já já eu chego nisso É por isso que é essencial que você continue a aprender e crescer Os físicos concordam que nada neste mundo é estático Tudo que é vivo muda o tempo todo Por exemplo, uma planta que não cresce está morrendo isso também vale para as pessoas e para quaisquer outros organismos vivos. Portanto, se você não cresce, você está morrendo. Uma das minhas frases favoritas é a do escritor e filósofo Eric Hoffer. Os que aprendem herdarão a terra, enquanto os que já sabem estão magnificamente equipados para viver no mundo que não existe mais. Dito de outra forma, se você não estiver aprendendo continuamente, será deixado para trás. As pessoas de mentalidade pobre Dizem que não podem se instruir por falta de tempo e falta de dinheiro. Os ricos, por outro lado, estão mais ligados na citação de Benjamin Franklin. Ele usa muita autoridade em cima de pessoas que são conhecidas, para, sobretudo para os americanos, né, que ele escreve a obra lá, para meio que criar... Assim, ele está defendendo um ponto de vista que não é tão científico, né, meio que uma percepção dele. E aí ele vai assim... Os físicos concordam que no mundo tudo é estático. Então... Né? É, é, os de mentalidade pobre acham isso Mas as pessoas de mentalidade rica Acreditam no que Benjamin Franklin Falou, joga para Benjamin Pr Franklin Mas vamos lá, abre aspas Se você acha que a instrução é cara Experimente a ignorância Tenho certeza de que você já ouviu isso antes Conhecimento é poder E poder é capacidade de agir A única maneira que conheço De você possuir a riqueza que, dese que deseja É saber jogar o jogo do dinheiro Dentro e fora de você é necessário que aprenda as técnicas e estratégias que apresento neste livro para aumentar os seus rendimentos, para administrar o seu dinheiro e para investi-lo com eficiência. Primeiro que vamos lá, ele quase não fala ou não fala nada de investimentos aqui. Né? A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Certamente você já seria rico e feliz se o que está fazendo desse certo. Qualquer outra coisa que a sua mente invente é, como resposta não passa de uma desculpa esfarvada. Detesto ter que dizer com todas as letras, mas este é o meu trabalho. Acredito que um bom orientador sempre exigirá de você mais do que você exige de você mesmo. Do contrário, por que você necessita ou necessitaria de um profissional desse tipo? Como orientador, a minha meta é treiná-lo, inspirá-lo, convencê-lo e fazê-lo observar ao vivo o que é que está impedindo você de progredir. Resumindo, usar todos os meios para ajudá-lo a conquistar um nível de vida mais elevado. Se for preciso, vou despedaçá-lo e reconstruí-lo de uma forma que dê certo. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para torná-lo 10 vezes mais feliz e 100 vezes mais rico. Se você está atrás de uma poleana, eu sou o cara errado. Caso deseje subir de modo rápido e contínuo, podemos prosseguir. Eu não sei se ele vai fazer o pitch agora, mas aqui ele está tá com cara de pitch, né? Ele está dizendo assim, é burrice não continuar aprendendo, não investir em aprendizado. E velho, se for comigo, eu faço o que preciso for para deixar você 100 vezes mais rico e tal. Imagina isso ao vivo num pitch, o cara colocando tom, colocando emoção nessa fala. Seguimos. Sucesso é algo que se aprende. Podemos aprender a vencer em qualquer coisa. Se você quer ser um grande jogador de golfe, será capaz de aprender a fazer isso. Se prefere ser um grande pianista, conseguirá aprender a se tornar um. Se deseja ser verdadeiramente feliz, terá condições de aprender a ser assim. Se quer enriquecer, também pode aprender a fazer isso. Não importa onde você está agora. O essencial é que esteja disposto a aprender. E aí, olha, olha o trabalho que ele faz. Cara, não é para todo mundo e tal, não sei o que mais. dá desde que você esteja disposto. Aí o cara que está aqui, né, que está junto com ele, diz assim, eu estou disposto. Uma das minhas frases mais conhecidas é, todo mestre já foi um desastre. Veja um exemplo. Certa vez, um esquiador olímpico participou de um dos meus seminários. Quando fiz essa afirmação, ele se levantou e pediu a palavra. Pela sua atitude incisiva, pensei que fosse discordar veementemente de mim. Ao contrário, ele relatou a todos os presentes a sua história. Quando era criança, era o pior esquiador de todo o seu grupo de amigos. Era tão lerdo que às vezes nem o chamavam para esquiar. Ele, então, decidiu frequentar a aula de esqui. Todo final de semana acordava bem cedo para ir até as montanhas. Em pouco tempo, não só alcançou os mesmos resultados que seus amigos obtinham, como ultrapassou os resultados desses amigos. Foi quando passou a se envolver com as competições de esqui e conseguiu um técnico de alto nível. As suas palavras foram, abre aspas, ''Sou um mestre no esqui agora, mas quando comecei era um perfeito desastre. Harv tem toda a razão. Podemos aprender a ser vitoriosos em qualquer coisa.'' Eu aprendi a vencer nesse esporte. A minha próxima meta é aprender a ganhar no jogo do dinheiro. Princípio de riqueza. Todo mestre já foi um desastre. É, isso aqui é o que o Bruno comentou comigo que leu o Iludido pelo Acaso. Né? É, isso aqui, é, fazendo juiz ao nome, é o que o Taleb chama de Iludido pelo Acaso. Né? É eu tomar a... O, o que aconteceu comigo como representação do mundo lá fora eu tomar e aquele aquele trocadilho dele né de ausência de evidência não é evidência de ausência né então eu tomar o fato de que não existem é, se, que nunca vimos cisnes negros como um fato de que não existem cisnes negros então é um pouco isso aqui esse cara aqui né, filosoficamente seria um, um iludido pela casa Ninguém nasce um gênio das finanças. Toda pessoa rica, inclusive eu, aprendeu a vencer no jogo do dinheiro. Lembre-se do lema, se eles podem, eu também posso. Enriquecer não diz somente a ficar rico em termos financeiros, é mais do que isso. Trata-se da pessoa que você se torna, do ponto de vista do caráter e do ponto de vista mental, ou seja, mentalmente, para que você possa alcançar esse objetivo. Vou lhe contar um segredo que pouca gente conhece. A maneira mais rápida de ficar e permanecer rico é trabalhar no seu próprio desenvolvimento. A ideia é você se aprimorar para se transformar em alguém bem sucedido. Repito, o seu mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. Você é a raiz. Os resultados são seus frutos. Gosto do ditado que diz, você leva a si mesmo para todo lugar que vai. Se você crescer e se tornar uma pessoa bem sucedida em termos de caráter e atitude mental, será vitorioso da forma natural, será vitorioso de forma natural em tudo que fizer, ganhará o poder de escolha absoluta, passará a ter força interior e a capacidade de optar por qualquer área do seu trabalho, do seu negócio ou de investimento, sabendo que será um grande sucesso. Essa é a essência do livro. Quando você é alguém grau 5, obtém resultados de grau 5, mas quando você... Mas caso você cresça e se torne uma pessoa grau 10 Conseguirá resultados grau 10 Preste atenção Porém, neste alerta Se você não fizer o trabalho interior E de alguma forma conseguir ganhar rios de dinheiro Terá sido provavelmente um golpe de sorte E é possível que venha a perder tudo Por outro lado, caso você se torne uma pessoa bem sucedida por dentro e por fora Não apenas fará sucesso como vai manter o sucesso Vai aumentar o sucesso e o mais importante de tudo, será verdadeiramente feliz. As pessoas ricas entendem que a sequência do sucesso é ser, fazer e ter. As pessoas de mentalidade pobre e as que têm uma visão de classe média acreditam que a sequência do sucesso é ter, fazer e ser. Em sua maioria elas pensam o seguinte, se eu tiver muito dinheiro, poderei fazer o que quiser e seria um sucesso. Mas os ricos seguem um pensamento diferente. Se eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, poderei fazer o que preciso fazer para ter o que quero, incluindo muito dinheiro. Eis outra coisa que somente as pessoas ricas sabem. A principal finalidade de enriquecer, ele faz o disclaimer no início da leitura, né? Mas tratar como uma simplificação de que as pessoas ricas sabem disso, enquanto que as pessoas que não são ou que têm a mentalidade não sabem, esse é um segredo que sabem, dá um tom meio bobo para o livro, que pô, se você estiver mais escolado, você se incomoda assim, em muitos momentos. Né? Mas bem, já falamos sobre, ele fez disclaimer, é topo de funil né e tudo isso. Então, voltando para a leitura. Eis outra coisa que somente as pessoas ricas sabem. A principal finalidade de enriquecer não é ter toneladas de dinheiro mas ajudá-lo a crescer para ser a melhor pessoa que você puder. Na verdade, esta é a meta de todas as metas, crescer como ser humano. Quando lhe perguntaram por que todo ano ela muda de personalidade, de música e de estilo, a cantora e atriz Madonna respondeu que a música é a sua maneira de expressar o seu eu e que reinventar a si própria a cada ano a obriga a crescer para se tornar a pessoa que ela deseja ser. Em suma, sucesso não é um que okay, e sim um quem? A boa notícia é que o seu quem pode ser treinado e ensinado. Fala por mim, não sou perfeito, nem estou sequer perto disso, mas quando penso em quem sou hoje comparado a quem eu era 20 anos atrás, percebo uma correlação direta entre eu e minha riqueza ou a falta dela daquela época e o eu e a minha riqueza de hoje. Se eu aprendi o caminho do sucesso, você também consegue fazer isso. Por esse motivo, estou no ramo de treinamento pessoal. Sei por experiência própria que praticamente todas as pessoas podem ser treinadas para vencer. Isso aconteceu comigo e agora sou capaz de orientar milhares de indivíduos para que eles sejam igualmente vitoriosos. Descobri outra diferença capital entre as pessoas ricas e aquelas que têm uma mentalidade pobre. Os ricos são especialistas no que fazem. Quem tem um pensamento de classe média costuma apenas ser razoável no seu campo de atuação, enquanto as pessoas que possuem uma mentalidade pobre... São inexpressivas na sua área. Você é bom no que faz? É competente no seu trabalho? Quer um modo totalmente imparcial de saber? Examine seu contra-cheque. Ele lhe dirá tudo. É simples. Para ganhar o máximo, você tem que ser o máximo. Vemos esse princípio em operação todos os dias no esporte profissional pelo mundo afora. Em geral, os melhores atletas são os que ganham os maiores salários. São também os que faturam mais dinheiro com publicidade. Esse mesmo princípio está presente no mundo dos negócios e das finanças. Não importa se você é empresário, profissional liberal ou distribuidor de marketing de rede. Nem se você ganha por comissão, se é assalariado se vive de renda de imóveis, se vive de renda de ações ou de outros investimentos. Quanto melhor o seu desempenho na sua área, mais você vai ganhar. Essa é outra razão pela qual é obrigatório você se instruir e se qualificar continuamente. Quanto ao aprendizado... Vale observar que os ricos não apenas continuam a aprender como fazem questão de se instruir com aqueles que já estão onde eles querem chegar. No meu caso, um dos fatores que fizeram a maior diferença diz respeito à pessoa que me ensinou. Sempre optei por aprender com os que são mestres nos seus respectivos campos, não com quem se diz especialista, mas com indivíduos cujo discurso se sustenta em resultados." As pessoas ricas aconselham-se com indivíduos que são mais ricos do que elas. Quem tem uma mentalidade pobre busca orientação com amigos que, em geral, estão numa situação financeira tão difícil quanto a sua. Certa vez, tive uma reunião com um banqueiro da área de investimentos que queria fazer um negócio comigo. Depois de sugerir que eu realizasse um investimento inicial de milhares de dólares no seu banco, ele me pediu que eu lhe encaminhasse os meus demonstrativos financeiros para que ele fizesse as suas recomendações. Olhei nos olhos dele e disse, desculpe, mas você já não tem esse histórico? Se você quer que eu o contrate para cuidar do meu dinheiro, não seria mais apropriado você me mostrar os seus demonstrativos financeiros? E, se você não for realmente rico, esqueça o negócio. Ele ficou em estado de choque. Eu diria que ninguém nunca havia ele perguntado pelo seu patrimônio como condição para investir no seu banco. É absurdo, se você quiser escalar o Everest, contrataria um guia que nunca tivesse chegado ao cume desse monte? Não seria mais inteligente procurar alguém que já tivesse alcançado o topo várias vezes e que soubesse exatamente como fazer isso? Portanto, eu estou sim sugerindo que você dedique muita atenção e energia a aprender continuamente e, ao mesmo tempo, a escolher com cuidado a pessoa que lhe fornecerá conhecimentos e conselhos. Se você se instruir com quem não vai bem, Sejam consultores, orientadores ou planejadores, a única coisa que irá aprender é como fracassar. Da mesma forma, como há caminhos para subir o Everest com êxito, existem rotas e estratégias comprovadas para criar rendimentos elevados, liberdade financeira e riqueza. Você tem que estar disposto a aprendê-las e utilizá-las. Como parte do método de administração de dinheiro da mente milionária, Sugiro mais uma vez que você deposite 10% dos seus rendimentos na conta da instrução financeira. Destine esse dinheiro especificamente a cursos, livros, mídias eletrônicas ou qualquer outro meio que lhe permita se qualificar, seja no sistema educacional formal, seja em empresas conceituadas em treinamento e orientação pessoal. Qualquer que seja a sua escolha, essa conta lhe garantirá os recursos necessários para aprender a crescer em vez de ficar repetindo o refrão das pessoas de mentalidade pobre, eu já sei. Quanto mais você aprender, mais ganhará, pode acreditar. E ele traz uma declaração que é, eu me comprometo a aprender e crescer o tempo todo, eu tenho uma mente milionária. E a ação da mente milionária, a atividade prática, né, comprometa-se com o seu crescimento. Todo mês leia pelo menos um livro ou participe de um curso ou seminário sobre dinheiro, negócios ou desenvolvimento pessoal. O seu conhecimento, a sua confiança e o seu sucesso o agradecerão. E se possível, acompanhe sempre o clube do livro. Pô, o Becker dá até uma moral pra gente aqui, ou não? Vamos lá, vamos colocar nesse episódio aqui o real fechamento do livro, que é o que é que eu faço agora, tá? Mas antes, eu não sei qual é a tua opinião, tá, Brunão? Eu vou dar a minha logo. É, tomara que ela não influencie a sua, nem tanto a do leitor, mas com poucas ressalvas eu achei muito bullshit aqui. E é difícil isso, porque tem muita coisa que faz sentido, entendeu? Por exemplo... Pô, não vou ter uma postura arrogante, eu tenho que continuar aprendendo, eu tenho que ser antes de querer ter e tal. É, pô, tem que buscar orientação com, com as pessoas que sabem do que estão falando. Então, são todas coisas que fazem sentido, mas do jeito que ele coloca, e quando você tem um olhar mais treinado, eu, é muito bochete aqui, mas é um bochete que amarra muita gente, né? Muita gente, infelizmente.
1: Eu tava lendo aqui e... E analisando as marcações que eu fiz na minha primeira leitura. Perfeito. E eu quase que não concordo com, com nenhum. <risos> Interessante isso, né, velho? Olhando assim, eu marcando, eu fiquei pensando, por que, que eu marquei isso? Porque, sinceramente, esse foi um capítulo que não me pegou, assim, de jeito mas, nenhum. Mas, ô, Bruno, mas
0: faz quanto tempo que você leu? Primeira vez? Que uns três anos. Uns três, quatro três anos. Três anos pra cá é outro quatro Bruno, anos. né? Quatro anos. Quatro é outro anos. Bruno. Então, Sim. aqui 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 você matou. Entendeu? Então pega, pega a pessoa que não entende de finanças, de investimentos, que está aqui, tendo um primeiro contato aqui. Nessa hora que ele fala: Meu Deus, vou contratar o Tierra Wecker.
1: É isso. É isso. É isso. É sobre o público mesmo, né? Que,
0: que ele pretende atingir. Cara, eu tirei todos os filtros para falar assim de forma muito aberta, porque tem muito consultor financeiro que nos ouve, né? Então a turma vai, vai conseguir entender. É... Eu acho
1: que os dois lados têm, têm pontos positivos, né? Se você não se conecta, é bom, porque você. Né? tá é um num... bom sinal talvez bom sinal e se você se conecta também é muito bom porque você precisava se conectar com isso daqui tem muita coisa boa no livro não, não é um livro ruim é longe de eu falar isso perfeito. né porque não, outra face do é argumento e agora... essa crítica
0: que eu fiz duro aqui foi a este capítulo né que a gente acabou de ler é... cara tinha muita coisa assim até falei do iludito pelo acaso né que vai muito de encontro a e, e, e tem coisas que ele... Precisamos sair desse discurso é, simplificador de se eu posso, eu consigo. É, não é bem assim na vida real. É... O que você sabe, ele usa isso como pitch. Né? A única coisa que te distancia do que você quer é o seu conhecimento. Por isso, compre meu curso, porque você vai saber. E aí você vai ter uma mente milionária e você vai virar milionário. Né? É, aí a gente volta para... Veja, é, também não é isso. É...
1: E ele, ele até se contradiz aqui também, né? Porque ele, depois ele falou que não é só o seu pensamento, consequentemente não é só o seu conhecimento, mas
0: é colocar em prática e pração é Assim, o Taleb, no, às vezes eu confundo, mas eu acho que é no Iludit pelo caso ele dá o exemplo do, do cientista que está tentando é, encontrar uma... uma uma nova droga, alguma coisa assim com camudongos em, la em laboratório. Né? E aí ele fala: se você olhar para esse cara, ele é, todos os dias vai pro laboratório e chega em casa é, com, com, com com cheiro de xixi de camudongo para a esposa dele. E ele é um perdedor todos os dias porque a, a nova droga não, não nasceu, né? Ela, ele não descobriu nada. Então, quando você tem a observação, né, do evento Naquele momento Ele tá perdendo, perdendo, perdendo Então ele tem pequenas perdas todos os dias É muito difícil conviver com isso, porque a gente tem aversão a perdas Até que um dia Ele descobre Essa nova droga E aí, ele sai da posição de perdedor Contínuo para uma grande Porrada, né, uma grande vitória Beleza, esse cara vai ficar rico Multimilionário, é prêmio Nobel e tal não sei. Sendo que aí, a observação que ele faz É que Cada perda que ele teve Fazendo ali o, o mesmo exercício Da mesma profissão Probabilisticamente o deixou mais próximo Da grande vitória né? Então até as coisas assim Que são muito clichêzona De você vai querer fazer a mesma coisa e ter resultados diferentes Às vezes você precisa persistir Numa coisa muito parecida Até que você encontre o ajuste Que te destrava né? às vezes, Isso serve Mesmo é pra tudo, às vezes a pessoa tá lá publicando conteúdo, 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 conteúdo que está lá e ela vai refinando o processo, refinando o processo e a prática também ajuda muito a refinar o processo até que ela pum, aí destrava, um viraliza que não sei o que e ela vai embora, né? É, então assim tem muitas coisas que se você tiver um olhar mais profundo nesse capítulo em especial são questionáveis, mas a maioria delas passa despercebido pelo pelo leitor de primeira viagem. Então vamos aproveitar aqui e ele traz um o que é que eu faço agora, né? Que ele vai convidar o leitor a agir. Vamos para o livro. E agora? O que você faz? Por onde começar? Espero que você tenha gostado deste livro. Porém, mais importante do que isso. Desejo que use os princípios que aprendeu para melhorar a sua vida de maneira espetacular. A minha experiência diz, no entanto, que apenas ler não fará a diferença que você está buscando. Ler é um bom começo, mas... Se você quer vencer no mundo real, são as ações que contam. Na parte 1, eu apresentei o conceito de modelo de dinheiro. É simples, esse modelo determina o seu destino financeiro. Para começar a trocar o modelo que você tem por um que favoreça o seu sucesso financeiro, não deixe de realizar todos os exercícios sugeridos nos campos da programação verbal, do exemplo e dos episódios específicos. E faça também diariamente as declarações sugeridas. Então, aqui isso aqui é uma cláusula de proteção. Porque comportamentalmente a gente sabe que ninguém vai fazer. E aí, o que é que ele diz? Porra, veio aqui para o meu seminário, leu meu livro, mas não ficou rico. Mas, mas você fez o exercício? Não, fiz não. Ah, então não. E o oposto é o cara que é o iludido pelo acaso. Vamos, vamos a, a ter um tom de crítica, né? Vamos nos permitir. Diz assim... Meu Deus, eu vim para o seu, seu seminário E não paro de acumular rendimentos E ter sucesso financeiro E sou um imã de atrair dinheiro Nesses casos ele não faz a contraprova né? Quer falar o seguinte Mas peraí, você fez exercício? Porque esse cara ia dizer que também não fez né? Seguindo aqui, voltando para a leitura Na parte 2, você aprendeu 17 modos de pensar Que distinguem os ricos das pessoas de mentalidade pobre Recomendo que guarde na memória Cada um desses arquivos de riqueza repetindo todos os dias as declarações propostas. No fim, você se posicionará diante da vida e, sobretudo, diante do dinheiro de um modo totalmente diferente. A partir desse ponto, fará novas escolhas, tomará novas decisões e obterá novos resultados. Para acelerar o processo, não deixe de executar os exercícios práticos relacionados no fim de cada um dos arquivos de riqueza. Esses exercícios de ação são obrigatórios. Para que a mudança seja permanente, ela deve ter uma base celular. A programação do seu cérebro tem que ser refeita. Portanto, você precisa colocar a teoria em prática. Não basta ler sobre ela, falar sobre ela e pensar sobre ela. É necessário praticá-la efetivamente. Atente para a voz dentro da sua cabeça dizendo alguma coisa como Exercícios, exercícios, eu não preciso deles nem tenho tempo para isso. Observe quem está falando. É a sua mente condicionada. Lembre-se, o trabalho dela é mantê-lo exatamente onde você está, na sua zona de conforto. Ignore-a. Execute os exercícios de ação. Faça suas declarações e veja a sua vida decolar. Sugiro também que você leia este livro do começo ao fim, pelo menos uma vez por mês, durante um ano inteiro. O quê? Você deve estar achando que eu sou maluco. Pô, eu já li tudo. Por que eu tenho que fazer essa leitura tantas vezes? Boa pergunta e a resposta é simples. A repetição é a mãe do aprendizado. Volto a dizer. Quanto mais você estudar este livro, mais rapidamente seus conceitos se tornarão naturais e automáticos. É... Aqui eu não vou comentar não. Como disse antes, eu aprendi a trilhar o caminho do sucesso. Quer dizer, eu vou. Tá de sacanagem, né?
1: Eu tava curioso, tava quase... Qual é o comentário que você não ia fazer? Nossa,
0: vamos lá. Como disse antes... Eu aprendi a trilhar o caminho de sucesso, portanto agora é minha vez de ajudar os outros, a minha missão é instruir as pessoas e inspirá-las a viver o seu eu superior, que é baseado na coragem, no propósito, na alegria e não no medo, na necessidade e na obrigação. Sinto-me verdadeiramente abençoado por organizar seminários, cursos e outros programas que transformam a vida de muita gente de maneira rápida e permanente. Fico emocionado por já ter sido capaz de ajudar mais de 350 mil pessoas a se tornarem mais ricas e felizes. A marca da verdadeira riqueza é determinada por quanto a pessoa é capaz de dar. Este livro ensina você a observar o seu modo de pensar e a desafiar os seus pensamentos, os seus hábitos e as suas ações limitadoras e prejudiciais com relação ao dinheiro. Começo falando a respeito do dinheiro porque ele é uma das maiores fontes de sofrimento na vida das pessoas, mas também considero um quadro maior. Quando você passar a reconhecer o seu comportamento desfavorável em relação às finanças, essa consciência se transferirá a todas as áreas da sua vida. O objetivo dos princípios que ensino é ajudá-lo a elevar o seu grau de consciência, repito, Consciência é observar os pensamentos e as ações para poder agir com base em escolhas verdadeiras feitas no presente e não na programação passada. Trata-se, como já disse, do poder de reagir a partir do seu eu superior. Dessa forma, você pode ser a melhor pessoa que é capaz de ser e assim cumprir o seu destino. E sabe o que mais? A essência dessa transformação não diz respeito somente a você tem a ver com todo o nosso mundo, que não é mais do que o reflexo das pessoas que o constroem. Quando cada indivíduo aprimora o seu grau de consciência, a consciência de todo o planeta se eleva, passando do medo à coragem, do ódio ao amor e da escassez à prosperidade para todos. Cabe, portanto, a cada um de nós esclarecer a si próprio para poder acrescentar mais luz ao mundo. Se você deseja que a terra seja de determinada maneira, comece a ser dessa maneira. Se você quer que ela se transforme num lugar melhor, passe você mesmo a ser melhor. É por isso que eu acredito que é sua obrigação crescer até atingir o seu pleno potencial para criar abundância e sucesso na sua vida. Dessa forma, você será capaz de ajudar os outros e contribuir para o mundo de um modo positivo. Obrigado por dedicar o seu precioso tempo à leitura deste livro. Desejo a você um tremendo sucesso e a verdadeira felicidade. E aqui nós chegamos à conclusão da leitura dos Segredos da Mente Milionária. E aí, Brunão? Finalizamos. Missão cumprida. Como que está o sentimento?
1: No geral, uh, eu gostei é, gostei também da gente ter feito críticas. Acho que isso traz é, muita riqueza para o Clube do Livro, para quem está nos ouvindo. Não é só a leitura pela leitura, né? Perfeito. A gente poder fazer críticas e, e, e boas críticas, no meu ponto de vista. Acho que isso tem, tem muito valor. E já estou ansioso pelo próximo.
0: O próximo a gente. Acho que vale a pena a gente fazer um, um episódio rápido, só para comunicar o novo livro, como a gente fez aqui também com, com o Segredo da Mente Milionária, né? Mas o próximo vai ser muito massa, muito fora da caixa e vai ajudar muito. Vou dar um spoiler. Quem acompanha o Clube dos Consultores talvez lembre, né? Porque eu já recomendei esse livro, que é o seguinte: já li muita coisa sobre como ficar rico, como é de se imaginar. Pô, tem uma hora que é difícil você se surpreender, né? E esse livro que a gente vai ler aqui, ele trouxe provocações muito originais sobre como ficar rico. Então é um, é um conteúdo muito diferente do óbvio. E muito leve de se consumir. Então para nossa proposta aqui de consumir no tempo morto e tal, é, putz, acho que vai ser um baita golaço, tô bem animado. Eu gostei também, né, da condução. Eu acho que eu fiquei com uma sensação assim. Começamos os segredos da mente milionária, é, putz, ali num relacionamento conturbado, aí o relacionamento foi ficando bom, né? Então entramos numa fase de muitos insights legais. Esse último episódio aqui que me incomodou, não curti, né? Então volta lá pro começo, né, aquela sensação do começo, mas em determinado momento da leitura aqui, é, em determinado momento não Nessa primeira fase de crítica né eu Uma das coisas que eu disse foi assim Porra, eu acho que Tem muita gente que Recomenda o Segredos da Mente Milionária Que se relesse hoje Colocaria algum outro livro na fila para recomendar Agora para mim assim, isso não há dúvida alguma E o último capítulo Que a gente leu nesse episódio O exemplo das tuas marcações foi maravilhoso Né? Que assim, várias coisas que você, se você marcou é porque foram relevantes para você na primeira leitura de um Bruno de quatro anos atrás que não entendia 2% do que o Bruno de hoje entende. E aí quando você lê hoje, você fala putz, mas essas coisas não são mais relevantes para mim. né já Essas marcações já não fazem sentido. Então acho que é, é, deciframos isso. Né? É, mas assim, também dando os créditos, continua sendo uma super obra que tem o seu valor e vai continuar sendo best-seller por muito tempo porque há muito mérito em conseguir dialogar com o topo de funil. E né? isso a gente não pode tirar esse mérito, não vamos conseguir nunca, né? dele, do pai rico, pai pobre. Tem muita gente que se sensibiliza para a educação financeira e para o tema a partir do contato com os conceitos ou com a leitura que estão em títulos clássicos, como é o caso dos Segredos da Mente Milionária. É, e aqui, em vez da frase... Do episódio, Brunão. Eu vou fazer o seguinte. Pô, foram quantos episódios no total? 22. 22. Mais um livro. 22. É, quem está acompanhando conosco aqui em algumas semanas, pô, mais um livro para dentro. Quem chegou atrasado tem o benefício de poder escutar um episódio atrás do outro mais rápido, né? Não precisa esperar a liberação. Então, 22, pô. Se for um por dia útil, em um mês, você consome o livro de forma super agradável. É, se você chegou até aqui e curtiu o Segredos da Mente Milionária, talvez você não tenha concordado com... Todos os comentários, todos os elogios, nem todas as críticas que a gente fez, mas como diria o Charlie Munger, não precisamos concordar com tudo, então não tem problema aqui, tá? Mas se você chegou até aqui, eu imagino que é porque você gostou, então fica o meu convite para você tirar um print aí e fazer um elogio nos teus stories ao Clube do Livro, marca a gente, né, Brunão? Dá uma moral para gente aí, pô, mais um livro juntos, a gente vai ficar super feliz de encontrar essas marcações e poder publicá-las também lá, repostá-las. Ah, com isso dito, temos um episódio, Brunão? Temos um episódio temos um livro, né? Temos, temos um livro, livro. verdade é, Maravilha, turma, então muito obrigado Vou fazer que nem o T. Harv Eker, né? Muito obrigado pelo seu precioso tempo Engraçado, né? Que eu, A gente tem sempre agradecido Aqui pelo tempo, e ele finalizou o livro assim Então estamos sintonizados é, Estamos aqui torcendo Para que você consiga colocar esses conceitos Em prática, pelo seu sucesso Conte conosco e espero encontrar com você Não é porque acabou o segredamento milionário Que você vai nos deixar, né? Vamos agora para o próximo livro, que é uma grande obra. Já falei um pouco dela aqui. No próximo episódio, a gente vai explicar qual é e por que a gente tomou essa difícil decisão de escolher o livro Opa! Quem estiver no próximo episódio vai descobrir. Um abraço, turma! Nos encontramos no próximo episódio.